La meta no es hacerte feliz a ti mismo, ni tampoco hacer a alguien más feliz. La meta verdaderamente es construir tu felicidad. Y el camino más exacto para construir tu felicidad es por medio de conocerte a ti mismo. Esto es algo que olvidamos constantemente, que tampoco nos enseñan realmente. Incluso escuchamos todos estos taglines de hacer feliz a alguien, de hacer la felicidad, pero nadie nos enseñó a construirla, que se hace de hilo en hilo, que se hace de, que necesita una base, y esa base eres tú, no es nada más ni nada menos que tú mismo. Hola, soy Lore Velázquez, bióloga clínica y la primera Mindfulness Life Coach Latina. Soy experta en trabajar con marcas generando impacto y dinero. Me fascina enseñar y compartir, así que te doy un gran abrazo y bienvenida a este espacio que se llama Disconnect to Connect, donde hablamos de nuestras emociones, cómo decirle adiós a la procrastinación, estrategias para trabajar con marcas y propósito mientras potenciamos tu paz y productividad. Esto significa que dentro tuyo ya tienes las respuestas. Ya tienes las respuestas de quién eres y de cómo puedes realmente ser feliz. Lo que pasa es que alrededor de nuestra vida hemos ido creciendo y cosas como comentarios, expectativas, la sociedad, etcétera, han ido moldeando un poco y empolvando un poco nuestro mapa a nuestra propia felicidad. Y entonces, una de las maneras que a mí más me gusta enseñar a mis alumnos es que ellos aprendan a reconocer y a descubrir las paredes que ellos mismos se han puesto. Esto quiere decir que tú puedes empezar a preguntarte y a reconocer qué paredes tú mismo te has impuesto que están bloqueando tu camino y tus huellas hacia tu felicidad. Esto también quiere decir que aquí lo vas a encontrar por medio de patrones. Y entonces realmente se trata de poner atención e intención. Y probablemente me has escuchado decir esto en otros episodios del podcast, pero realmente creo que es una gran fórmula de la vida cuando nosotros ponemos estas dos cosas combinadas. La intención de alcanzar algo y la atención para lograr hacerlo. Cuando empiezas a implementar esto, queriendo cambiar tu vida, logras encontrar muchísimos patrones. Y son los patrones los que realmente empiezan a definir nuestra vida y, y limitan también o abren las mil posibilidades. Son los patrones los que van a hacer esto. Realmente definen incluso nuestro éxito, nuestra capacidad de felicidad, como hablamos desde el comienzo de este episodio. Y, por ejemplo, en mi propio caso, Muchas veces estaba preparando algo, preparando un producto, me había leído un montón de libros, le escuchaba un montón de podcasts, tenía todo el plan de acción y a la hora de la hora mis patrones me limitaban. Tenía este miedo que me ponía a procrastinar, tenía estas creencias limitantes, estas dudas de ¿soy suficiente? ¿Realmente lo puedo lograr? ¿Lo merezco? ¿Soy lo suficientemente buena o profesional para esto? Y eso me ponía como en pausa, como la mente y quería actuar y, y tenía todas estas cosas como fáciles de seguir, ¿verdad? Había un paso a paso, un ABC, pero sin el mindset y sin el acompañamiento necesario no llegamos. 
a los resultados que queremos llegar. Nos quedamos en el mismo patrón, con los mismos resultados de siempre. Y con acompañamiento me refiero no solo a guianza profesional, como sí, por supuesto, terapia, coaches, pero también me refiero a tu propio acompañamiento. Y hoy vamos a aprender una gran manera de poder implementar en el día a día los acompañamientos. Y de hecho, estamos haciendo este episodio que va a ser la parte uno de dos partes de cómo crear más abundancia en tu vida. Entonces, hoy vamos a poner las bases necesarias para llegar a ese siguiente episodio del siguiente martes, como nos vemos generalmente o nos escuchamos aquí en el podcast Disconnect to Connect. Pero vamos a agarrar esas bases. Y entonces, para empezar a entender un poquito más nuestros patrones y empezar a entendernos un poquito más, la clave es estar presentes. Y aquí entra una pregunta que me llega muy constantemente de Lore, pero ¿cómo estoy presente? Pero Lore, ¿cómo lo logro? Porque yo quiero estar presente, pero no sé cómo hacerlo. Y entonces el estar presente se logra realmente, primero, decidiendo que queremos estar presentes. Segundo, una gran herramienta para llegar a estar presentes es la gratitud. La gratitud de este momento, del aquí y el ahora. Y al comienzo se siente un poquito exagerado y se siente un poquito sobre como si estamos romantizando la vida. Y de hecho hace poco puso un reel de normalizar el romantizar la vida, porque es así como empezamos a estar presentes, de poder agradecer del de aire que respiras, poder agradecer del de celular que tienes en este momento, que es por medio de él que puedes escuchar este podcast que estás eligiendo escuchar para crecer. Agradecer la lluvia que hay, agradecer sobre tus sábanas. Yo probablemente cuatro de siete noches a la semana pienso qué ricas son mis sábanas y las agradezco. Tengo, las tengo hace más de un año y fueron muy manifestadas y muy esperadas, pero sin embargo las sigo agradeciendo y es por medio de esa gratitud de estar presente de qué está. Y, y al final del día todas estas cosas eh, se relacionan mucho. Si escuchas el episodio de decir adiós, también hay este ejercicio de preguntar quién sí está y qué sí está. Y entonces mucho de la abundancia es entender la grandeza en lo que ya está. Y a veces nos concentramos en el contrario, en que no hay. Entonces, por medio de la rutina vamos a crear un poquito de esas bases y esa grandeza. Pero quiero que por ahora prestes atención en el estar presente, intencionalmente. Y que elijas una acción o dos acciones en tu día en las que quieres estar más presente. Por ejemplo, quieres estar más presente al momento que vas a leer, Ok, entonces al momento de leer, deja tu celular. Si tienes un libro, quizás huele las páginas. Mira la textura de las páginas y de la portada y los colores. Escucha lo, los ruidos que hay. ¿En qué superficie estás? ¿Es tu sofá? ¿Es tu cama? ¿Es una silla? ¿Qué te gusta más? Crea ese espacio. Y en eso nos vamos a concentrar en un ratito. Pero también cuando empezamos a hacer esto, es súper importante prestar atención también a qué te prende, qué, qué te enciende, qué sientes que verdaderamente enciende tu alma, qué son esas cosas que tú sientes que, que está flotando o que te sientes llena de energía de repente. Después de qué cosas son cuando tú sientes que tienes más energía. Así como hay cosas en las que sentimos totalmente el contrario. Ahorita estamos tratando de enfocarnos desde lo positivo. Entonces, ¿con qué personas Sientes que sales más prendida, más feliz, más liviana, más conectada. Eh, ¿Qué materiales? ¿Qué colores? Quiero que pongas un montón de atención a qué te prende. Y que luego empieces a elegir 
querer estar en constante contacto con estas cosas. Y ojo, esto no significa que entonces vas a comprar 8,000 y ni sé cuántas cosas mañana, no. Pero puedes verlas online, puedes acercarte a las tiendas y tocarlas y preguntar cuánto cuestan y de qué están hechas y buscar series en las que se habla de esto, leer libros en los que se escribe sobre esto, realmente ponernos en ese pedazo de cercanía intencionalmente, intencionalmente poder elegir tener más de esto en tu vida. Ahora, no se trata solo de cosas físicas y cosas materiales. También se trata, y esto es súper importante, de emociones y de sentimientos. ¿Qué emociones te están prendiendo a ti el alma? Y también aquí, ¿qué sentidos? ¿Verdad? Tal vez a veces viendo cosas nos sentimos mucho más conectados. A veces escuchando cosas nos sentimos muchísimo más conectados. Y esto va a depender de tus sentidos. De hecho, en el Bootcamp y en The Mind Factory te enseño, utilizando tu human design, cómo conectar más. Y hay ciertos hay estilos y diferentes personas que tienen ciertos sentidos, más en sentidos que los otros. Y es una gran herramienta para decir, ok, ahora que sé qué sentido mío está más encendido, entonces voy a utilizar ese sentido más seguido para yo estar en más cercanía de esto. Entonces, no solo quiero que te empieces a preguntar qué colores y qué texturas sino qué emociones despiertan esto, qué sentimientos están siendo despertados y cuáles son las emociones y sentimientos que quiero que sean las que rigen mi vida, las que expanden mi vida, las que están más constantemente en mi día, que están encendidas un 80% porque somos humanos y no van a estar el 100% de nuestra vida, no el 24-7%, pero del 100% al 80% podemos elegir intencionalmente y crearlo. Al final del día se trata de crearlo. Y esta es la gran base. Cuando hablaba al comienzo de conocernos a nosotros mismos, la idea se trata de empezar a aprender. Aprender quién eres. Aprender qué necesitas. Aprender qué te gusta. Y luego llevarlo al siguiente paso, que es conocer. Yo ya aprendí. Ahora, es muy distinto conocerlo. Conocer significa entrar a más profundidad en esto, a acercarlo más a tu vida, a tu hacer las preguntas necesarias y encontrar maneras de llegar al tercer paso, que es hacerlo. Hacerlo sería este pedazo de integrarlo en tu vida. Cuando hablamos de integrarlo en nuestra vida, se trata de cómo nos estamos ayudando. Aquí están las acciones, ¿verdad?, yo digo que quiero tomar más agua y entonces, ¿qué estoy haciendo para ayudarme? Quizás lo primero que quiero hacer es tomarme un vaso de agua en la mañana, pero ni siquiera la noche anterior estoy dejando ya un vaso en mi velador para apenas me levante, coger el vaso. Eh, digo que me quiero levantar más temprano y quiero levantarme a las 6 a.m. para hacer la rutina mindfulness de Lore porque me encanta todo lo que pone y a la hora de la hora pongo una alarma a las 6 y 10, y otra a las 6 y media, y otra a las 7 y media, que es a la hora que normalmente me levanto. Esto ya está seteando el mood de que, uno, no te vas a levantar, y dos, de falta de confianza en ti misma, de que no lo vas a lograr, de que no lo puedes hacer, o de que simplemente puedes fallarte a ti misma. Y entonces esto nos lleva al cuarto paso, que es ser. Estamos hablando de primero aprender, segundo conocer, tercero hacer, y cuarto, ser. 
aquí entra muchísimo la parte de la integridad con nosotros mismos. Y muchísima atención a nuestras palabras. Nuestras palabras van a crear la mayoría de nuestras acciones y también a nuestros pensamientos. ¿En qué estamos pensando? Al final del día tenemos esta capacidad de redireccionar nuestra mente. Nuestra mente es un músculo. Y qué increíble y qué empoderante es eso. Y entonces, cuando nos encontramos pensando en cosas que no nos están nutriendo, tenemos la posibilidad de elegir, dejar de pensar en eso y redireccionar nuestra mente. De eso se trata el ser. ¿En qué estás eligiendo poner tu tiempo y tu energía? Si no te estás desgastando pensando en la conversación que no tuviste, en lo que hubieras querido decir, en lo que te dijo, en lo que no te pusiste, en lo que hubieras querido traer al viaje y al final del día, eso sí se convierte en tiempo perdido. Y entonces, ¿qué queremos ser? Queremos ser una emprendedora, entonces empieza a actuar como emprendedora. Aprende de ti mismo, aprende de qué significa ser una emprendedora, conoce de ese mundo, conoce más de ti misma para saber cómo empezar a poder integrar eso en tu vida, para poderlo hacer y luego para poderlo ser. Y aquí también se trata muchísimo de, de ser recursiva y encontrar en ¿Cómo me ayudo yo más a mí misma? Porque si yo quiero ser algo, yo debo de buscar el camino e ir creando y construyendo ese camino. Este es como un ABC, un ABCD, porque son cuatro pasos para ir construyendo nuestra felicidad. Aprender de ti mismo, conocerte más a ti mismo, hacer las cosas que te hacen bien y luego ser esa persona. Y cuando hablo de hacer es... Qué increíble poder encontrar, una vez que has encontrado todo esto que te hace bien, elegir poderlo tener más y más y más presente en tu vida. Otra manera de resumir esto es del conocimiento a la acción y de la acción a la transformación. Creo que una de las cosas más lindas que he aprendido en todo este camino de, de mi crecimiento personal y desarrollo personal ha sido encontrar lo que me hace feliz y constantemente estar en cercanía a eso constantemente volverlo a hacer. Y esto puede estar en cosas pequeñas como abrazos de ciertas personas, miradas de ciertas personas, olores, como también puede estar en experiencias. Pero la respuesta ya está dentro de ti. Se trata en decidir desempolvarlo y tomar estos pasos de conocerte para luego tomar la acción y luego permitirte transformar. Qué empoderante es la acción de transformarte transformar tu vida hacia la felicidad. Antes de entrar al tema de las rutinas, quiero concentrarnos un poquito en la palabra transformación y sobre todo entrar a los niveles de la vida, que a mí me gusta hablar de dos niveles, en, en realidad tres, pero yo quiero que tú llegues a estos dos niveles, ¿verdad? Y entonces el primero se llama contemplativo y el segundo es creativo. Cuando hablamos de contemplar se trata sobre Mirar y prestar atención, ¿verdad? Y esta, esta primera parte que estamos conociendo. Luego entramos al creativo, que es la parte de co-crear nuestra vida, de tomar esas decisiones e ir construyendo la vida que queremos. Todo hacia esa transformación que tanto anhelamos y que nos llama porque está dentro de nosotros en ser esa persona. Y entonces, a lo que quiero llegar con esta parte es que hay un gran porcentaje de personas, me atrevería a decir que la mayoría de personas, ni siquiera llegan al nivel contemplativo de la vida. Y aquí es cuando son ese tipo de personas y, y probablemente lo has pasado y yo lo he pasado, o quizás estés en este momento en tu vida, de preguntarte, ¿por qué esa persona siempre está feliz? ¡Qué raro! 
¿Cómo hace para siempre estar feliz? Como que es imposible. ¿Por qué puede? ¿Por qué siempre tiene energía? ¿Por qué logra todo? ¿Por qué parece como una mujer maravilla, un superwoman, como algo imposible? Y nos quedamos de solo, ni siquiera llegamos a contemplar qué son las cosas que le permiten a esta persona ser así, estar casi siempre feliz. Ni siquiera llegamos a eso, peor aún, a contemplarlo. Y esto se convierte en algo súper frustrante. Se convierte en semillas de frustración, semillas de envidia, semillas del ego. Y al final del día, nuestra vida está compuesta de emociones. Y aquí entra mi parte de psicobióloga y voy a definirte un poquito las emociones. Las emociones son reacciones complejas y estructuradas de carácter rápido. Son difíciles de controlar. Tienen un fuerte contenido subjetivo y fisiológico. Alteran el comportamiento y nos preparan para la acción. Todas estas partes, todas las partes de, este, de esta definición son súper importantes. Sobre todo el hecho de que vengan tan cargadas subjetivamente, porque significa que las vamos a ver a nuestra manera. Luego la parte de que altera el comportamiento y que nos prepara para la acción. Si nos está preparando para la acción, significa que si es que nosotros vamos a actuar desde el ego, desde la envidia, desde la frustración, porque es lo que hemos ido sembrando, porque hemos decidido ni siquiera conocernos a nosotros mismos, vamos a actuar desde la escasez. Pero cuando nosotros decidimos actuar y conocernos, podemos actuar desde otro lugar tan distinto, mucho más refrescante y lleno de muchas más posibilidades. Si nosotros nos quedamos en esta parte de ni siquiera contemplar o, o quizás solo en la parte contemplativa, vamos a fundar muchísimo estrés en nuestra vida. Y el estrés al final del día es una condición de acontecimientos o una serie de acontecimientos que es provocado por fuertes reacciones emocionales. También reacciones fisiológicas, también reacciones psicológicas y sobre todo duraderas. El estrés al final del día hace que desborde o supere la capacidad de respuesta de nuestro organismo. Está superando nuestra capacidad. Por eso sentimos que nos ahogamos en el estrés. Y sobre todo provoca trastornos físicos y trastornos mentales. El más del 90% de personas viven con estrés crónico, sin darse cuenta, sin conocerlo. Lo más probable es que lleves contigo un estrés crónico, que esto esté desencadenando un montón de body memos, ¿verdad? Un montón de respuestas psicoemocionales en tu vida. Probablemente te sientas hinchada, probablemente tengas indigestión, migrañas, dolores de cabeza, dolores crónicos. Pero yo estoy aquí para decirte que eso no, uno, no es normal y no es la vida. Que no es para criticarte eso, es para más bien decirte qué increíble que hoy estés escuchando y que sepas que hay otra manera de vivir, que sí hay otras soluciones mucho más integrativas, combinando un montón de herramientas y que no necesitas seguir viviendo así, seguir sintiéndote estancada. Estamos hablando de verdaderamente vivir y de tener otro estado de energía, otro estado fisiológico, otro estado mental, otro estado físico incluso. Y entonces... Vamos a entrar al pedazo de la rutina porque una vez 
que volver a estos pasos, ¿verdad? De aprender, conocer, hacer y ser. Una vez que tú empiezas a aprender sobre ti mismo, empiezas a conocer, puedes empezar a hacer y crear tu rutina. Y ojo que yo por muchísimo tiempo fui muy, muy, muy peleada a las rutinas porque sentía que me limitaban y que me hacían mal y que no eran para mí. Y sí, hay una parte en mi Human Design que, que me ha enseñado el por qué y cómo sí implementar las rutinas en mi vida y eso termina siendo eh, muy relativo a cada persona y a su tipo de Human Design, pero es esencial tener ciertos pedacitos, ciertas rutinas que te hacen sentir tú mismo, que te hacen sentir que tienes estabilidad, que te proveen equilibrio y que te proveen ese estado de serenidad y de posibilidades. Y esta serenidad para mí es, es increíble. A veces nos olvidamos que es parte de la vida, que podemos levantarnos sintiendo esta paz, esta serenidad, esta certeza de que es otro día más en el que puedes lograr un montón de cosas a pesar de las adversidades. Y puedes ir a mi episodio de cómo triplicar tu eficiencia estructurando tu mañana en el que te hablo de distintas herramientas y al final hablamos de una rutina mindfulness que está inspirada en la rutina de Robin Sharma y la explico a mucha más profundidad y de manera personalizada en The Mind Factory que se abre pronto. Pero sí quiero hablar de las rutinas como tal y de que me parece esencial encontrar por lo menos tres pedazos en tu vida, en tu día, en los que puedes incluir un poco de rutina. Y entonces, por supuesto, el primero es en la mañana. Y sí, si nos basamos en mi rutina mindfulness y en Robin Sharma y en muchísimos estudios, quieres nutrir tu cuerpo, quieres nutrir tu mente, quieres nutrir tu alma, ¿verdad? Y entonces hay distintas herramientas para hacerlo. Eh, pero también queremos tener otro tipo de rutinas que nos permitan transiciones. Y entonces la primera parte es crear una rutina que a ti te permita emocionarte un poquito más del día y entrar al día con un poquito más de paz. Y entonces sí, vamos a hablar de la rutina mindfulness y quiero que lo dividas en cuatro partes. Entonces la primera parte se trata de tu cuerpo. Queremos estabilizar tus hormonas, queremos estabilizar toda esta adrenalina y el cortisol, sobre todo mujeres que somos cíclicas y nuestras hormonas pueden dispararse a veces, vas a querer hacer algo por tu cuerpo, luego por tu mente. Y entonces lo mejor que a mí me encanta hacer aquí es combinar meditación y luego journaling. Últimamente también he estado experimentando un poquito los procesos creativos de dibujar y pintar, pero sobre todo expresar lo que está en nuestra mente. Es como vaciar un poquito lo que está en nuestra mente y ordenar nuestros pensamientos. Y finalmente consumir, ¿verdad? Queremos consumir algo que a nosotros nos haga sentir bien, temas que nos interesen. Puede ser maquillaje, aprender a hacer velas, puede ser sobre escritura, cualquier tema que a ti te esté llamando. Pero al final del día, por más de que me encanta implementar la rutina mindfulness y creo que si es algo que te permite cambiar tu vida y lo trabajo con cada uno de mis alumnos, creándolo de una manera personalizada, va un poquito más allá. Hay que acompañar ese lugar. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Crea un espacio, ¿verdad? En donde quieres meditar. No importa si solo tienes una esquinita de tu cuarto para hacerlo. Está bien. Pero entonces, 
conecta con esa esquina. Si puedes ayudarte y utilizar una almohada específica, algo específico para, para esta rutina, para, para meditar, para este espacio, utilízalo. Ayúdate. Si puedes utilizar un olor, una vela, un elemento, una colcha, hazlo. Si tienes la oportunidad de comprar un journal solo para esta rutina, compra ese journal. De la textura o del quote que te guste o el color que te guste, el que te llame. Si te encanta tomar un jugo verde, un smoothie, un jugo de apio, antes de esto, utiliza tal vez un vaso específico, uno que te guste, uno que te prenda. Si eres como yo y te gusta tomar agüita con limón o un matcha, Ten una, dos, máximo tres tacitas con las que conectes, que son las que te van a ayudar en este momento. Elige un portavaso específico, una servilleta específica, una textura específica. Empieza a crear un espacio que para ti se sienta expansivo. Ya no solo se trata de hacer la rutina mindfulness. Sí, le vamos a meditar y vamos a hacer journaling y vamos a hacer ejercicio y vamos a consumir, es extremadamente importante, sí. Pero ¿cómo haces que esa rutina mindfulness te prenda aún más? Para esos días que lo que menos quieras hacer es la rutina. Son esas cosas que a ti te permiten tener certeza, son esas cosas físicas. Y entonces quiero que busques en tu casa cosas que a ti te van a allá hacer sentir más tú, más en confort, más en paz, más en serenidad y más en posibilidades, en crear esa expansión. Luego me encanta crear un momento a media tarde. En, para mí generalmente son las 6 de la tarde cuando siento que se me baja un poquito la energía y crear algo. Si quieres salir a caminar, entonces crear ese momento en el que sales a caminar. Si lo que quieres es estirar, si lo que quieres incluso es hacer una siesta, está bien. Procrea nuevamente ese momento. ¿Qué vas a hacer para que no sea solo una siesta o solo una caminata? Es encontrar la grandeza y la magia que hay en absolutamente todo lo que nos rodea, solo que a veces tendemos a olvidarlo para ayudarnos y para acompañarnos. Y finalmente en la noche, qué rico transicionar hacia un espacio de en un momento en el que vamos a como consolidar todo lo que fue el día y prepararnos para volver a empezar. Es como rejuvenecer. Yo, yo pienso en, en dormir y descansar y digo, wow, voy a como rejuvenecer y voy a descansar y voy a cerrar mis ojos y voy a levantarme llena de energía, voy como a recargarme. Y entonces sí, dejar de utilizar el celular por lo menos media hora antes y dejar de estarnos preocupados. Pero, y sí, tal vez tener los momentos que escribimos cosas por las que estamos agradecidas, pero ¿qué más? Por ejemplo, yo cambié los focos y tenemos luces de color ámbar para este momento. Ya no son luces blancas y se sienten muy nosotras, muy nosotros. Y las velas y la colchita y me cambio. Por ejemplo, últimamente no he estado utilizando mi guasha en la mañana, sino en la noche. Y eso me ha ayudado muchísimo para, para sentirme más yo y pongo una música que me gusta. Y tengo el mismo aceite de siempre y el mismo guasha de siempre y la misma rutina con el guasha, pero estoy cambiando el mood, estoy poniendo otro playlist, estoy de verdad acompañándome. Y suena súper básico, pero ¿por qué no lo hacemos? Y entonces estoy aquí para invitarte a hacerlo, a romantizar tu vida. 
Si quieres agregarle flores, agrégale flores. No te sientas mal por hacerlo. En el siguiente episodio, en el siguiente martes, te voy a enseñar un poquito a cómo presupuestar a Cordea sin salirnos, sin volvernos locas y, y perder un poquito la responsabilidad. Pero mientras tanto, busca totems, busca estas cosas físicas que van a empezar a crear ese espacio y tú, intencionalmente, crea la conexión con estas cosas, la conexión hacia el sentimiento. Piensa en que estas cosas físicas son puentes hacia estos sentimientos que estás buscando construir en tu vida. No se trata de apegarnos a lo físico, se trata de conocernos y construir más de esos sentimientos y esas emociones en nuestra vida. Y aquí entra también otra definición de qué son los sentimientos. Los sentimientos son estados emocionales. Ya aprendiste que son las emociones, son estados emocionales. Y si queremos tener estos estados de bliss, estos estados de paz, estos estados de sentirnos magnéticos, lo vas a hacer a partir de acompañándote, a partir de conocerte. Poco a poco vas a ir viendo más y más en los episodios y sobre todo en The Mind Factory te enseño a conocerte tan bien para acompañarte a ti en este camino de transformación. Pero mientras tanto, es este acompañamiento que te puedes dar tú mismo. A través de rutinas. Son estas rutinas las que a ti te van a permitir alcanzar este sentimiento o estos sentimientos como ese bliss y esa serenidad que te permiten estar mucho más preparada para cualquier cambio o cualquier adversidad que llegue en el día. E incluso te permiten estar más preparada para recibir cualquier regalo que llegue en el día. Y entonces es asegurarnos de que al menos hayan algunos o unos momentitos de equilibrio, de paz, de quietud para ti misma en tu día. Quiero cerrar este episodio recordándote que donde sea que veas hay grandeza. Quiero que te vayas con ganas de buscar y encontrar esa grandeza que ya hay en tu vida y que ya hay en ti para que puedas seguir construyendo tu felicidad. Porque al final del día, cuando descubres lo que te gusta o sabes lo que te gusta o sientes que te falta eso que te gusta, el saberlo sin aplicarlo se queda en nada. De nada nos sirve solo saberlo. Al final del día se trata de aplicarlo. Y si nosotros lo vemos desde los ojos de la grandeza, desde los ojos de la abundancia, desde los ojos de la posibilidad, hay un magnetismo mucho más grande por nuestro estado vibracional para poder atraerlo a nuestra vida que cuando nosotros lo estamos viendo desde el otro lado, desde los ojos de que nos falta, desde los ojos de la escasez, porque solo vamos a atraer que nos siga faltando. Y entonces, al final del día, la abundancia y la grandeza y el equilibrio y la certeza y la felicidad, el querer construir esto en nuestra vida, es como aprender un idioma. Quiero que pienses ahorita como si estás aprendiendo otro idioma, que pienses en un idioma específico que quieras aprender. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría que el cuarto idioma que yo aprenda, que de hecho va a ser el cuarto idioma que voy a aprender, sea italiano. Y entonces cuando yo me imagino en el italiano, yo pienso, ok, primero que voy a aprender, voy a aprender palabras, ¿verdad?, Aprendes números, aprendes palabras, aprendes verbos. Y luego tú aprendes a unir las cosas, aprendes a unir esas palabras para formar oraciones, para poder expresarte, ¿verdad? Lo mismo es con la vida. Si nosotros empe empezamos a aprender a reconocer cosas 
y sobre todo vivir cosas, vivir experiencias, pero no sabemos unirlas. Terminamos teniendo una vida episódica llena de esto pasó aquí, esto pasó allá, esto me gusta, pero no estamos construyéndola. Cuando, cuando nosotros nos permitimos unir nuestras experiencias, unir nuestros sentimientos, unir todo lo que ha pasado, es cuando nos preparamos y nos permitimos recibir las señales, esas señales que tanto pedimos, que decimos universo, Dios, mándame una señal, no sé qué hacer. Las señales ya están, el universo y Dios son tan generosos que nos pasan mandándonos señales, guianzas, caminos, flechas, ya están. Incluso naciste con eso dentro de ti. Pero no las vemos porque estamos siendo ciegos hacia eso, porque no estamos uniendo las cosas. Y entonces quiero que te vayas con esta analogía de que la vida es un poco como aprender a hablar un nuevo idioma y que quieres construir la felicidad. Me encantaría que me poder ayudarte un poquito más en esto, que me escribas, me puedes mandar un DM, me puedes mandar un email y yo poder guiarte un poquito más y sobre todo saber si The Mind Factory es un programa que es para ti. Si te sientes estancada, si sientes que no sabes cómo avanzar, si sientes que estás hecha para más, si dudas constantemente de tu potencial, pero no sabes cómo cambiar tu vida y quieres transformarla, si tienes como estas ganas y esta gasolina de transformar tu vida, pero te sientes estancada y no sabes cómo, manda un mensajito. Me encantaría conversar contigo y guiarte y saber si este es un programa para ti o no. Pronto se viene un masterclass gratuito que vamos a tener en los siguientes días y luego se viene ese programa y es realmente fantástico porque hablamos de todo. No solo estamos hablando de las emociones, sino que también hablamos de cómo éstas se manifiestan en nuestra vida y en nuestro cuerpo, incluso en cómo se ve nuestro cuerpo. A veces pensamos que sí, solo es en el estrés y en los dolores crónicos y en el sistema inmunológico, pero también es en la forma de nuestro cuerpo. Las emociones como, se, como encuentran casas y puede ser tus caderas, pueden ser tus glúteos, puede ser tu abdomen, sobre todo cuando se trata de digerir emociones. Y esa es una de las razones más grandes por las que nos sentimos hinchadas y que por, porque tenemos indigestión de la nada es esto o estas ronchas que no sabemos por qué, son estas ganas de votarlo. Y la verdad es que entran todos esos body memos y hoy terminé de planificar ya cada bonus, cada challenge, cada reto, cada guianza, cada herramienta práctica que va a haber en cada una de las cinco semanas de Mind Factory. Me tiene tan, 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 tan emocionada de compartir eso con ustedes. Ya hemos tenido tres ediciones y ver la transformación de cada una de mis alumnas es, es, el, es uno de los regalos más grandes que de verdad tengo en mi vida. Es extremadamente especial saber, sobre todo es un recordatorio constante que es posible y hay un efecto dominó. Cuando tú te transformas así, empiezas a inspirar a un montón de personas alrededor tuyo y ese efecto dominó es hermoso a tus amigos, amigas, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera. Y esta edición se viene con mucha más neurología, con mucho más body memos, con mucho más sentido y con otro tipo de comunidad. Entonces, me enciende, me enciende el alma compartir esto pronto y como va a ser mucho más personalizado, vamos a tener, vamos a aceptar alrededor del 20% de las personas que ya están en la lista de espera. Así que 
eh, si no estás en la lista de espera, te voy a dejar aquí el link para que puedas ir y así puedas reservar tu cupo y aprovechar el cupón de descuento que son 100 dólares de descuento. Y bueno, te dejo con esto, con este pedazo de la primera parte dejando las bases para el siguiente episodio que va a ser la parte 2 de cómo crear más abundancia en tu vida. Hasta el próximo martes, entonces te dejo un montón de amor y un montón de luz.